0: de Cine México, bienvenidos al quinto episodio del noveno pasajero, eh, en el que hablaremos sobre efectos visuales en el cine, su evolución, tenemos una invitada muy especial, pero antes que nada quiero darle la eh, bienvenida de nuevo a, a Miguel Martínez, el buen Mikey, que ya nos acompaña otra vez en el noveno pasajero, ¿cómo estás Miguel?
1: Eh, hola, hola a todos, pues ya, ya estamos acá de regreso después de ahí eh, pues una pequeña pausa ¿no? Eh, en, en los podcasts, en, en esos episodios Y sí, pues como dices, eh, pues hoy tenemos la oportunidad y, y el gran honor de, de contar con, con una invitada que, que bueno, no todo es malo en, en la cuarentena Hemos tenido la oportunidad de, de acercarnos a algunos eh, actores de, de la industria cinematográfica No me refiero a actores de... Personajes, sino actores, actores, gente que, que hace cine, que está involucrada de lleno eh, También en televisión por ahí eh, Pero bueno Tamara Pues adelante, vamos a arrancarnos con, con este episodio ¿no?
0: Y hoy tenemos un programa Bastante especial eh, Pero primero, antes de pasar A la entrevista con, con nuestra invitada especial Queríamos recordarles que tenemos ya Un mes de aislamiento Un mes y cachito eh, También llevamos un mes de, de saber que los cines están cerrados De manera indefinida y hablando sobre los cines, queríamos platicarles que Cine México eh, tiene el honor de ser parte de un movimiento de redes sociales junto con otras marcas de, del mundo en el que lo que se pretende es mantener viva la experiencia social del cine. Eh, la campaña se llama Juntos por el Cine, que es un hashtag que podemos utilizar a través de redes sociales. Y bueno, está diseñada para recordarnos que mientras los cines están cerrados, las películas viven dentro de cada uno de nosotros.
1: Sí, justo eh, esta campaña intenta mantener eh, el espíritu cinéfilo vivo, eh, recordar esas experiencias que... Que las películas frente a una pantalla grande eh, nos han dado esos grandes momentos. Entonces, pues los invitamos a que se unan a, a, la, a la conversación. Eh, que recordemos juntos también este, escenas. Eh, ahora que se cumplieron un año de, de Endgame, de dos, dos años de Infinity War. Hubo mucho movimiento por ahí. Este. Y también, pues. Eh, hay una página por ahí, si quieren entrar. Eh, juntos por el cine.org. Hay un formulario muy sencillo. Eh, el cual tiene pues la única función de. Avisarle a toda la gente que se registre En el, el momento preciso en el que los cines Vayan a abrir en su ciudad Entonces, eh, pues bueno eh, Estamos nosotros participando Estamos creando muchísimo contenido Lo pueden encontrar en nuestras redes sociales En el sitio web eh, de Ciencia Cine Y esperamos que, pues bueno Se, se sumen a, a esta conversación Que no es más que, que incentivar el, eh, Pues ahora sí que la pasión O el gusto que, que sentimos por el cine, ¿no?
0: Sin duda, por ahí los veremos cuando, vuelvo, cuando vuelvan a abrir los cines Y ahora sí, por fin vamos a revelar Quién es la invitada especial de este quinto programa Del noveno pasajero Y es... Mike, por favor, haz unos tambores algo <risa> es Carolina Jiménez la artista es una artista visual de efectos digitales para el cine que ha trabajado en Prometeo Guerra Mundial Z la trilogía del Hobbit en Joker Guardianes de la Galaxia Star Trek y bueno infinidad de películas de ciencia ficción eh, o, o de entretenimiento eh, en los últimos años porque también ha trabajado en Game of Thrones que pues obviamente no es cine sino es de televisión eh, en fin Carolina Jiménez ha estado de Detrás de todo lo que ustedes puedan pensar que los ha sorprendido en una pantalla grande o una pantalla chica, eh, tuve la oportunidad de hablar con ella. Ella se encontraba, bueno, se encuentra en, en Vancouver. También eh, platicamos un poco sobre la cuarentena Sobre los efectos Visuales, su futuro Cómo va a afectar una pandemia mundial Que trae pues Una crisis económica consigo Entonces eh, esperen un poquito Para la charla porque primero Mike y yo Queremos eh, ahondar en, en la onda de los efectos especiales
1: Sí, sin duda eh, Pues es un gran honor Contar con, con Carolina eh. Cuando descubrimos y cuando habíamos la oportunidad de, de entrevistarla, pues nosotros también nos sorprendimos con la cantidad de producciones en la, en la que ha estado involucrada y en la que va a estar también, ¿no? Entonces, eh, por ahí leía que era un artista que de día estaba trabajando con Marvel o con películas de Marvel. Y en la tarde estaba trabajando con películas de, de DC Comics, ¿no? También ha estado por ahí en, en Liga de la Justicia, eh, en Terminator, y bueno, creo que uno de los trabajos más destacados o, o, o por la que se. Lo han posicionado mucho es Joker, pero también no solo, no solo hace esta parte de, de industria De, de crear o, o, o de formar parte de los equipos que, que complementan las películas en, en la postproducción Sino que también es una divulgadora de la ciencia eh, En su cuenta de Twitter, eh, y la pueden seguir como OK infografía eh, Constantemente tiene una conversación muy cercana con, con muchos interesados, ya sean estudiantes de cine o con cinéfilos en general. Este, donde ahora sí, como Como le llama a ella, deshilacha el cine de, en, en cuanto al apartado de efectos especiales y nos muestra los detrás de cámaras, de, por ejemplo, de Mad Max o de Prometeo o de Allen Covenant. O sea, como todos esos secretos, incluso clips eh, como inéditos eh, que nos muestran y que ella misma se dedica a explicar, como oiga, vean, en Mad Max, este. Vean, este camión que se volcó tenía que parar Exactamente antes de esta piedra Y en esa producción lo lograr o sea, Realmente eh, Sorprendente su labor como También divulgadora de, de la ciencia Y de la tecnología
0: Sí, justo eh, lo que comentabas lo pueden ver en, O en su Twitter O en su, su blog Que igual es que OK Infografía eh, Ella hace los videos en el que Y de hecho, eh, fuera de la entrevista le, le estuve platicando que vi Algunos videos y que de repente me quedaba sin, o sea, no sin entender nada, pero sí decía, wow, lo que yo pensaba que era muy sencillo, que era como, pues, poner un camioncito aquí que se volcara y le saliera fuego y que es algo súper complicado y lo padre de Carolina es que siempre eh, tiene o encuentra la manera de hacernos entender ¿Cómo sucede esto? Sí es un truco de magia, pero no es un truco de magia que no podamos entender. Y creo que eso, eso es algo muy, muy valioso de Carolina. Y pues nada, estamos muy felices de tenerla eh, eh, en el noveno pasajero hablando sobre los trucos de magia en el cine. Y hablando sobre trucos de magia en el cine, así empezaron los efectos visuales eh, pues desde que se concibió eh, el séptimo arte. Obviamente hay que hablar sobre la llegada de un tren a la estación de la ciudad de 1896 de los Lumière, que fue como pues algo inédito para todo el mundo y que las crónicas de esos tiempos decían que la gente de verdad creía que iba a saltar el, el, el tren de la pantalla hacia ellos y eso obviamente no sabemos si es verdad pero está pues publicado en muchas crónicas. De esos tiempos, pero eh, unos cuantos años después llegó Georges Méliès, que era este ilusionista francés que encontró o que vio en el cine una nueva plataforma para hacer trucos de magia tal cual, o sea, él no estaba preocupado por difundir algo por, por mostrar una cara que nadie había visto de la sociedad, no él lo que quería era hacer trucos de magia y sorprender a la gente con trucos de magia y así surgió La, la Mansión del Diablo eh, que es considerada la primera película de terror de la historia y ahí había como truquitos en donde la gente desaparecía y aparecía y aparecía el fantasma y todos estos pues no, no estaban hechos con la tecnología que hoy tenemos al alcance, eran totalmente manuales y de edición eh, seis años después llegó lo que se conoce como un precursor o la película precursora de, de la ciencia ficción, que fue viaje a la Luna eh, y ahí pues eh, Melie jugó con, con los trucos de magia y nos sorprendió y, y hasta el día de hoy seguimos encontrando esa película como un referente de los efectos visuales y de la ciencia ficción pero ya pues más... Más hacia acá, tendríamos que hablar sobre Chaplin con Las Luces de la Ciudad, Buster Keaton con Sherlock Jr., eh, Fritz Lang con Metrópolis, Harold Lloyd con Safety Last, eh, todas estas películas que eran silentes, que utilizaban efectos especiales, pero todos eran, eh, todos jugaban con la perspectiva como un trampantojo en, en, en la pintura, que era, se le dice trampantojo algo que ves en un cuadro eh, y crees que es real, como hay un cuadro muy, muy significativo que no recuerdo quién era el autor, pero es un niño saliendo como del cuadro, o sea, sientes que, que el niño se va a venir hacia ti y eso es un trampantojo y es básicamente lo que hacían eh, estos, estos autores en las películas, no sé si tú has visto Mike que a veces hay hilos en Twitter donde te explican cómo Chaplin hizo eh, parecer que se iba a caer de, una, de un piso muy alto de una biblioteca, pero en realidad él no corría ningún peligro.
1: Ah, sí, justo, sí, exactamente. No corría ningún peligro, porque sí eran a, algo engañosas la, las tomas, y, y sí parecía que estaba colgado, por ejemplo, de, de un reloj, ¿no? Pero en realidad, pues no, nunca lo estuvo.
0: Ajá. Eh, eh, sí, justo ese era Harold Lloyd en Safety Last, que vemos era un truco de cámara y abajo había un colchón donde Harold Lloyd iba a caer y no iba a pasar nada. Eh, esos eran los efectos visuales después. Obviamente fueron evolucionando con el cine. Después vimos a King Kong, que era un mono que estaba eh, en un edificio. Vimos el mago de Oz. Eh, la casa ya sabes que da vueltas sobre Kansas y aterriza en, en otro lado. Eh, esto hizo que, que la academia creara la categoría de los mejores efectos visuales eh, y como que la gente le prestó atención, los estudios le prestaron atención, no de la manera que se debía, hasta que llegó esta santa película que se llama 2001 Odisea del Espacio. Que fue todo un, un éxito en taquillas y en, eh, con los fanáticos y los críticos.
1: Y un parteaguas, me parece, en, en la historia del cine. Y bueno, podríamos también decirlo de la ciencia ficción. Yo creo que 2001 es una, una película que marca un antes y un después en varios aspectos. Principalmente, por ejemplo, en la, en la ciencia ficción, ¿no? Eh, hablando de una película de 1968 que tuviera todas esas cualidades, todas... Eh, esas visiones de, de Kubrick, ese discurso también eh, filosófico, existencialista y, y, y demás, que al, al día de hoy hay gente que todavía no entiende la película, hay gente que no entiende el inicio, hay gente que no entiende el final, no entiende los últimos 10 eh, minutos, no entiende la película eh, hoy en día, ¿no? Hay gente que también le da flojera, pero en términos eh, técnicos, Odisea, eh, bueno, sabemos lo que es Kubrick y lo que representa Kubrick en, en el cine, pero esa película en particular para mí es. es, es, es pues es, es imprescindible, ¿no? En, en cuanto a entender eh, la evolución, justo de lo que hablamos de los efectos especiales, en, en cuanto al acervo de, de un cinéfilo que, que quiera estudiar, que quiere estudiar cine, gente que le apasiona el cine, que le guste la ciencia ficción, que le gusten los grandes directores. Esta es una película que, sin duda. Tiene que ser revisitada siempre
0: Sí, y, y los efectos visuales A raíz de, de Odisea del Espacio eh, Pues resurgieron con mayor fuerza Para seguir atrayendo a la gente A las salas de cine Y, y a la, a, al cine de ciencia ficción sobre todo Y los estudios decidieron apostarle a los trucos visuales Ahora sí hay que entrarle con todo Porque es el futuro Se dieron cuenta tiempo y de repente ya teníamos a, a personalidades que crearon para siempre una huella en el cine que podemos decir Spielberg, George Lucas, Roland Emmerich, James Cameron eh, fue como ya el boom de los efectos visuales ya hay que meterle dinero, no, no vamos a hacer solamente trucos visuales no, no, no va a ser como lo hacía Chaplin, ahora sí hay que meterle todo
1: Sí, y justamente, eh, o sea, regresando un poco a, a Odisea, hay una diferencia de más o menos eh, nueve años entre Odisea y la primera película de, de Star Wars, ¿no? Eh, una nueva esperanza. Y me, me recuerda mucho eh, cómo grababa George Lucas sus, sus icónicas letras en el espacio, ¿no? O sea, tenía una pantallita y ahí estaba su cámara, ¿no? Y hablando también, eh, pues, de, de Spielberg, de o sea, toda esta escuela que, que vino después de, 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 de Kubrick, me... Parece muy interesante porque después tuvimos ya eh, sagas como Volver al Futuro, tuvimos este Jurassic Park, tuvimos Alien también de The Real Scout, una película también imprescindible para, para la, la ciencia ficción y en general para, para pues los fans de, de los ovnis y de los aliens que. que
0: Hasta para este <ríe> podcast. Claramente, no claramente Alien. Eh, de hecho, hace poco
1: fue, se compró el, el, el Alien Day. Entonces, eh, este podcast está también de manteles largos, podríamos decirlo así, pero sí, o sea, es. Para este podcast, claramente alguien es, es una influencia y es este, una referencia indispensable, ¿no? Pero realmente eh, también tenemos por ahí eh, pues la evolución desde efectos especiales tan sencillos como la, la manada o, o la estampida que vemos en Yumanji. Que, o sea, yo me acuerdo cuando la veía de niño y decía, órale, pues, se ven bien los efectos, pero ahora la puedes ver, por ejemplo, en Netflix la película y si ves a, a los rinocerontes, a los, a los elefantes, como que ahí hay, hay, hay un cambio de brillo. Como que dices... Uh...
0: No, no, no Además, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando yo la vi por primera vez y me la puso mi abuela Yo estaba en casa de mi abuela y me la puso Cuando se ve toda esta manera, lo primero que pensé fue como ¿Cómo lo hicieron para, para que todos esos animales pudieran caminar al mismo tiempo? O sea, ¿cómo lo hicieron para hablar con ellos y decirles que esto tenían que hacer? ¿Cómo lo hicieron para dirigirlos? Eso fue mi... mi mi primer pensamiento, o sea, no sabía que eso no se podía hacer Hasta allá después que, que, que dijo Que eso no se puede hacer ¿Qué, qué onda, Tamara? ¿Qué, qué? Pero era una niña Entonces eso es algo muy bonito Y es como la magia del cine y los efectos visuales
1: Sí, o sea te, También, por ejemplo, eh... En Godzilla, ahorita la, o sea, yo la veía hace, bueno, yo 15 años, no sé cuántos años ya, eh, y decías, bueno, pues el, el dinosaurio se ve, se ve bien, pero te digo, vuelves a revisitar esos, esas películas noventeras, y ahorita lo ves y dices, no, pues sí tenía ahí sus detallitos de, de computadora, <risas> y como que, como que te digo, no, no, no causa, o sea, ves el brillo o la iluminación que tiene la, la figura, o en este caso el dinosaurio, y luego ves como la iluminación que tiene supuestamente en Nueva York, y como que dices, como que algo no, 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 no cuadra por ahí no entonces creo que también eh, a raíz de la evolución que ha tenido la tecnología pues nos hemos vuelto más exigentes o en, en cuanto a así se, se ve bien un buen efecto o sea somos hasta jueces no de, de cómo se ve un, un efecto especial o por ejemplo si, si vemos este, en titanic como o sea, como como hacen toda una inundación o cómo hacen toda una catástrofe con este con, con los pasajeros eh, que en el caso de james cameron pues es un, es un personaje un director que es muy, muy, muy exigente en cuanto a, a, la, a, la, a la parte tecnológica, ¿no? Y no se diga, pues por supuesto, Kubrick como ya lo, ya lo mencionamos.
0: Y ahora algo que quería tocar, Mike, que a mí me sorprendió mucho cuando yo era niña, pero que hemos visto cada vez menos, es el 3D. Porque me acuerdo que nada más quería ir al cine para que me vieran mis lentecitos. Y podía estar mareada ya para el, la mitad de la película Y decir, me duele la cabeza Pero no me quitaba los, los lentecitos Porque quería seguir viendo como eh, No sé En eh, mini espías el, eh, ay, el el malo, el villano No me acuerdo cómo se llamaba el...
1: ¿Sylvester Stallone? Sí, pero cuál era bueno, su... El, su... Ay, sí, creo que sí, ahí sí te falló, no, no soy tan fan. <ríe> bueno, veíamos
0: co como Sylvester Stallone, no sé, daba un puñetazo a la. a la pantalla y sentías que te lo estaba dando a ti.
1: Sí, sí, de hecho. Recuerdo mucho esos lentes que eran eh, Eran de cartón, bueno A mí los, los que me tocó usar o, o coleccionar Creo que por ahí tengo unos justo de mis vías eh, Eran de cartón Y uno, un lente era azul Y otro era rojo O sea, <risa> o sea eso Eso sí es como el, La gente que le tocó vivir El 3D en su apogeo O en sus inicios, un lente era azul Otro era rojo, y yo me acuerdo que cuando en, Por ejemplo en Cinépolis eh, Ibas y ya el lente era normal y dije pues cómo no o sea era uno rojo y uno azul o sea qué, qué pasó sí. o sea, de qué nos perdimos pero sí eh, tuvimos también hace algunos años eh, pues un boom en cuanto al uso de, de esta tecnología de, de del 3D que bueno supone ampliar o suponía ampliar la experiencia yo recuerdo que vi este Toy Story 3 en 3D y bueno pues, Toy Story 3 sabemos que todos lloramos con Toy Story 3 y verdad no. que a mí me ayudó
0: mucho perdóname <risa> Yo no lloré.
1: No tienes corazón, si tenía que hablar, este, Yo recuerdo que, que usaba los lentes de 3D y como traía los lentes. Pues estaba llorando, ¿no? Y, y decía, bueno, los lentes me protegen, nadie me está viendo Pero a mí, o sea, por ejemplo, a mí me llegó muchísimo Esa película y, este, y los lentes Me protegieron y no me los quité hasta Que estaba medianamente eh, Relajado, ¿no? Pero, eh, pero sí O sea, es una tecnología que, que se, se utilizó muchísimo Yo rescataría dos películas que, que Aprovecharon al 100% Las bondades o el potencial de, del 3D, estoy hablando de Avatar De James Cameron, esta película que Principalmente todo lo que tenía que ver con paisajes nocturnos eh, iluminaciones nocturnas era espectacular, se veía realmente espectacular, ya la película tend tendrá sus detractores y sus este, pros y contras y, y las secuelas que nunca han llegado, que seguramente van a, ser una van a tener una alguna innovación tecnológica importante como es el sello de Cameron, pero eh, Avatar...
0: Sí, 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 van a tardar si sí, se van a tardar un buen en llegar con esto del coronavirus Sí, nombre. no, quién sabe.
1: o sea, bueno Por ahí acaban de revelar una imagen De Shijorn Weaver en, en el set No se sabe nada todavía de las películas, pero bueno, algún día llegarán como, como los nuevos mutantes Y bueno, la segunda película que, que Me gustaría eh, destacar que, que yo también la pude ver en una sala de cine Pues fue Hugo eh, De Martin Scorsese, justo hablando eh, de Melie y, y toda su, su aportación al séptimo arte. Pues sí, es una película que nos traslada mediante eh, el, el viaje de un niño eh, a conocer la historia del cine y a valorar el cine. Pues en pocas palabras es una carta de amor eh, al cine y a todo el trabajo de, de Melie. Es muy bien. Eh. Pues reconstruido todo desde cero, ¿no? Y, y, y sin duda es, es, un, es una película muy padre, pero lo que sí es un logro también ahí es cómo nos mostraban eh, o bueno, nos hacían creer que estábamos en París, pero realmente hay, hay, hay una hay una toma muy padre que es este, que son las, la, o sea, son las calles de París y de, y de repente se hacen como un reloj, y eso, o sea, bueno, eso en, en la, yo recuerdo cuando lo vi en, la, en el cine dije, wow, esto se ve impresionante, cuando Hugo está este, colgado en el reloj, que también a lo mejor ahí encontramos algunas referencias a, a, a Chaplin y demás ¿no? entonces eh, pues a pesar de que se diga de, de que Martin Scorsese es un director de la vieja escuela que por supuesto tiene películas invaluables eh, en los 80 y demás eh, pues también es un director que no está cerrado a la tecnología como tal ¿no? que aprovecha eh, estas bondades o estos avances para adaptarlos a sus películas y reforzar lo que quiera hacer ¿no? eh, lo hemos visto en otras películas pero pues sí, eh, sin duda, eh, bueno, ahora me gustaría contar un poquito la anécdota de, del 3D que pasó. Es una, pues bueno, el 3D también es una eh, tecnología mal usada, por así decirlo, principalmente en México, por desgracia, eh en Estados Unidos pues es un formato que está muerto, o sea si sí, literal es muy complicado encontrar ya una película en Estados Unidos con un formato 3D, o sea por ejemplo si tú quieres ir a ver eh, Unidos, si quieres ir a ver Black Widow no la vas a encontrar en 3D pero lo que sí sucede en México es que aquí se inventan el 3D ¿A qué me refiero con esto?
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo es? en México? ¿Haciendo tranza? ¡Nambre! Sí, esta es,
1: esta es información delicada Pero por ejemplo, lo que sucede mucho en México Es, eh, no sé, viene una película como eh, Black Widow, ¿no? Y de repente dices Bueno, esta película fue filmada en formato IMAX no Por ejemplo, a Nolan le gusta mucho Filmar sus películas en ese formato Y de repente te dices Bueno, en Estados Unidos en, en ningún trailer En ninguna información vas a encontrar Que la película estuvo rodada en 3D uh -huh. y de repente llegas a un a, a tu cine de, de preferencia que tenga una pantalla IMAX y este y te dicen Tenet en IMAX 3D y dice cómo o sea cómo que en 3D si uno eh, mira la película Las películas no tienen nada de 3D A lo mejor los subtítulos y los créditos Iniciales, pero incluso daña Daña muchísimo la, la experiencia de, de cómo se ve la película o cómo debería De verse, entonces, ¿por qué hacen Esto algunos eh, Algunas cadenas de cine? Pues simplemente Para ganar más dinero, porque un boleto de IMAX 3D no cuesta lo mismo que un boleto De IMAX 2D, por ejemplo no Y, y creo que, o sea, yo lo vi Muchísimo el, el año pasado Con Avengers Endgame, cuando fuimos a la función de prensa fue en IMAX 2D la película se veía muy bien, o sea de hecho los directores se cansaron de decir por favor véanla en IMAX porque esto porque el otro y porque, o sea si lo comparamos con una pantalla regular pues si sí, la experiencia como visual era, era mucho mayor, pero si sí, después la fue a ver con amigos y la vimos en IMAX 3D y la experiencia fue terrible o sea realmente era, era todo era un distractor, estaba muy mal hecho todo y también pues esa es, es típica queja de que la pantalla se ve un poquito más oscura, los colores no se sé, bueno, van Sí, ya como para los más Este... Eh. Los, los más estrictos en cuanto al aspecto visual, no, pero sí, sin duda es, pues es algo lamentable, no, que que, que en México existan es, estas prácticas. Por fortuna me parece que cada vez encontramos menos, pero sí, amigos, cuando vean una película que está anunciada como 3D, yo les recomiendo que no paguen por ese boleto porque es una auténtica farsa.
0: Yo te iba a criticar por haber visto, o sea, por haber visto Endgame, nada más para empezar, pero la verdad <risa> es que yo también la vi y la vi en 3D porque y en Español, y era mi hermano. Y sí, que si me quitaban los te lentes. El 3D, el 3D. Ah, y en español, por supuesto. Pues <risas> mi hermano tenía nueve años. ¿Cómo, ¿Cómo le voy a decir? A ver, lee, lee súper rápido los subtítulos, hijo. A ver, ah, no es cierto. Pero, pero sí me acuerdo que me quitaba los lentes y lo, y lo veía normal. O sea, no había ninguna, ninguna diferencia. Podía quitarme los lentes de disque del 3D. Y, y era la película normal. No, no, no pasaba absolutamente nada. Pero bueno, ya cerremos este ciclo. Eh, pero amigos, no vayan a ver cosas en 3D que no están hechas en 3D.
1: Y, y sobre todo que los lentes de IMAX son. IMAX 3D son los más incómodos de la vida, o sea, esos, esos lentes sí hay que, o sea, yo prefiero mil veces mis lentes de, de cartoncito que los lentes del IMAX, porque los lentes de, de IMAX son los peores, son los peores realmente son incómodos, recuerdo los que son como en una sala, pues, normal eh, son como más casuales los lentes son mucho más cómodos, pero sí, los del, los del IMAX son ahí como como de electricista, no sé como, o sea, eh, jumbo, son lentes muy incómodos, pero sí, eh, pues sí amigos, ahí está la recomendación, les Escucharon en el noveno pasajero.
2: <risa>
0: y, y ya, como para terminar el recorrido de los efectos especiales, de los efectos visuales eh, en el cine, pues ya tenemos películas que nos han encantado, por supuesto, como Mad Max Fury Road, que Mike no les voy a contar, bueno, no, no soy yo quien para contarles, pero Mike tuvo no sé cuántos meses de, de fondo de pantalla una foto de Mad Max en su computadora del trabajo. <risa> <risa> así que Mad Max, Max, así que Mike, Mike les va a hablar sobre Mad Max.
1: Sí, no, sin duda eh, es una película que se convirtió, pues bueno, también en un fenómeno que estuvo nominada al Oscar, pero yo recuerdo muy bien cuando la vi, o sea, yo esperaba mucho a esa película y me sorprendió aún más, no, o sea, si todo lo que sucede en esa película es impresionante, la película es obviamente es una locura, es un festín de, de adrenalina, de tener a Tom Hardy, de Charlize Theron, de, de Immortal Joe y, y demás, no, entonces eh, visualmente pues es espectacular, aún seguimos esperando a ver si llegan secuelas, a ver si llega eh, el spin-off que según por ahí este George Miller eh, está avanzando, pero sin duda lo que mencionábamos un poco, la evolución que han tenido los efectos especiales me recordaba un poquito ahorita hablando de, de George Lucas esa típica imagen que vemos por ahí en, en internet, eh, donde está él con todas sus eh, botargas de sus criaturas alienígenas que, que tenían en, en la primera en la primera trilogía está sentado alrededor de ellas y lo hay una foto como en el 2001, después de que salió la amenaza fantasma, eh, esta, la misma foto de él parado y atrás una pantalla verde, ¿no? O sea, como la misma tecnología que, bueno, muchísimo se criticó esa, esa trilogía, pues por el exceso de CGI y, y tantos efectos especiales que realmente no aportaban nada a, a la historia, y por supuesto a Jayar Wings, que es uno de los personajes pues más odiados, más odiados de, de, de Star Wars, ¿no? Pero sí, o sea. Entrando un poquito como en, en la evolución Y en la exigencia que nosotros tenemos Pues sí, como que de repente nos volvemos... Eh... Realmente exigentes y a veces, o sea, exigentes de, de alguna manera, pero de otras formas, ni siquiera nos damos cuenta eh, de cuando hay efectos especiales y decimos, ah, sí, esa película seguramente está en Nueva York porque se ve que es Nueva York, ¿no? O está hecha en Filadelfia. Recuerdo mucho el, el detrás de cámaras de Guerra Mundial Z que te decían que estaba en tal ciudad, pero te decían, ah, sí, te, te hicimos creer que estabas en, en Filadelfia, pero en realidad estábamos en Atlanta y veían cómo reconstruirían, o sea, era impresionante. Cómo reconstruyeron los edificios de cierta plaza o, o ciertas cuantas cuadras, o, o cómo te hacían creer que estabas en una ciudad cuando no estabas en esa ciudad, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es realmente impresionante cómo, cómo ha evolucionado y también en la televisión, o sea, por ejemplo, en el caso de, de Game of Thrones, eh, ¿cómo queríamos que los dragones lucieran espectaculares, no? O sea, creo que también en, en cuanto a Game of Thrones, episodios que costaban 10 millones de dólares eh, en, en promedio, de repente se sumó el precio a 15, 20 millones porque la exigencia también, bueno, de la misma historia que por supuesto tenía que, que, que llegar a un punto alto en algún eh, en algún momento. Eh, de repente decimos, no, pues el, el White Walker, el Night King se tiene que ver eh, decente, se tiene que ver espectacular. O sea, yo no puedo ver una batalla eh, de Winterfell, o no puedo ver una, una batalla contra los, eh, los White Walkers que no se vea bien, y no se diga de los dragones, ¿no? O sea, siempre. Yo recuerdo que siempre que vi el dragón decía, ay, ¿por qué sale tan poco tiempo? ¿no? y ya después vimos que pues, el presupuesto se les acabó en, en efectos especiales <risa> y la historia pues la aventaron a, a un abismo
0: y los efectos especiales nos hacen creer que existen de verdad los dragones y también que Robert De Niro todavía tiene 40 años en, en The Irishman o sea porque justo hemos, <risa> justo hemos llegado a este, a este momento en la historia en el que ya le están apostando al rejuvenecimiento digital y que por un lado está muy bien bueno, o sea, que, que está bien en, en cuestiones de narrativa. Si, si lo exige el personaje y la historia, qué mejor que poder utilizar herramientas así como lo hizo Scorsese, que, que hemos dicho que es uno de la vieja escuela, pero aún así no, no está limitado a, a lo que se está generando en estos tiempos. Eh, pero lo que sí ya saca un poco de onda a todos... Es cuando nos dicen, oigan, vamos a regresar a James Dean a que protagonice una película, que va a ser una biografía. ¿Cómo? A ver, ¿de qué estás hablando? ¿James Dean ya se murió? O sea, no puedes recrear a la gente nomás así porque sí. Y justo nuestra invitada especial hablará un poco sobre eso en la entrevista.
1: Y, y también hablando un poco también de... de de esta polémica de revivir o, 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 o llevar otra vez a la vida. O sea, lo hicieron con rápidos y furiosos eh, en la despedida de, de Paul Walker que, que todos, yo creo que todos vimos, eh, pero como muy sutil, ¿no? O sea, como dijeron, bueno, este actor sí logró rodar el tanto porcentaje de películas y para esta escena en particular, pues vamos a tener que usar a su hermano, vamos a tener que usar ahí este, algunas imágenes y, y adaptarlas a, a cierto encuadre específico y ya después lo demás fue más, más simbólico. ¿no? ¿no? Pero también tenemos el caso de, de Star Wars, la última película de Star Wars, que bueno, desgraciadamente pues ya no pudo contar con la participación de Carrie Fisher. Eh, pero hay algunas tomas como recicladas y, y como encuadres, o sea, realmente raros, feos, donde solo veíamos la espalda, veíamos el brazo de, de Carrie Fisher, que más que homenaje, pues no, 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 no formaba parte de, aparte de que, bueno, la trilogía. Tiene, tiene mucha polémica, pero también tenemos el caso de los efectos especiales terroríficos como fue el caso de, de Hellboy, esta película eh, protagonizada por, por David Hedberg que, que fue como una cosa horrible, había una escena donde Hellboy estaba peleando contra unos trolls y parecía que Hellboy estaba como en una capa y los trolls estaban en otra capa, o sea realmente se veía, te digo, no somos expertos pero creo que el ojo humano sí es como muy estricto en ciertas cosas y, y en como en esta ilusión de que las cosas se ven reales, como que si sí, sí te causa ruido que de repente veas a Hellboy en, una, en, un, como en, un, en un cuadro y a, atrás se ve como el frame de las otras criaturas en, en otro, ¿no? Entonces ahí también Hemos tenido esas cosas eh, Horrorosas, Halloween fue Un fracaso en, en taquilla este, pero, pero ahí está, ¿no? Ahí está la evidencia de, de cuando las cosas Se hacen muy mal
0: eh, Sí, Mike, sin duda el, nuestro Bueno, el ojo humano ya es demasiado exigente Pero eh, Cerrando este capítulo y abriendo el que sigue quería Quería que platicáramos acerca De del coronavirus y la pandemia, de nuevo el elefante en el cuarto porque una pandemia como la que estamos viviendo trae consigo una crisis económica de proporciones enormes y si bien está afectando a cualquier industria que podamos pensar ahorita, que podamos nombrar, pues también está afectando a la industria del cine, pero pero pues muy, muy eh, de manera también muy específica al área de los efectos visuales que necesita un dineral para sacar adelante proyectos de entretenimiento que, que pues vemos en pantalla grande y que son justo los que hacen en taquilla millones.
1: Sí, justamente eh, yo creo que nadie es capaz todavía de, de saber... Eh, Cuál va a ser el impacto real de, de esta crisis generada por, por COVID. Eh, se habla mucho de las economías en general, se hablan de los sectores turísticos. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo que el sector turístico, por ejemplo, en México se piensa recuperar hasta el 2021, ¿no? Porque dicen, bueno, ahorita viene una temporada alta y no se va a poder. Y lo mismo es en el cine. Bueno, en el cine yo creo que va, se puede comportar un poco diferente, pero por ejemplo, tan solo en un fin de semana de abril eh, se, se perdieron en solo Latinoamérica. 67 millones de, de dólares ¿no? esto es... o sea solo fue un fin de semana... Previo al estreno de, de, de Black Widow, bueno al, al, bueno, al estreno que iba a ser de Black Widow, entonces no me quiero ni imaginar un, un fin de semana a nivel mundial donde hubiera estrenado Black Widow, cuál va a ser la pérdida, ¿no? Pero también, o sea, creo que justo eh, es muy interesante esta parte de industria en, en particular, porque se habla mucho de, bueno, se nos retrasó Batman, se nos retrasó eh, Black Widow, se retrasaron las películas de Marvel, se retrasó este, Top Gun, se retrasaron, pues todas las películas que, que ya sabemos, ¿no? O se quedaron. Sin estreno como Scooby-Doo Que al menos Scooby-Doo en México no tiene fecha de estreno Pero eh, Creo que es la parte crucial es cuando Anuncian los retrasos de los rodajes Como es la parte de, de Matrix Como la parte de, de Batman De la tercera temporada de Stranger Things Y, y demás no o sea, Por ahora tenemos como contenido Pero el hecho de que se retrase un rodaje Pues retrasa todo porque no solo es ir a la, a la creación y demás Sino también la parte de postproducción Que en el caso de, de Carolina Jiménez Es lo que más eh, pues, Donde se desempeña eh, Completamente y es donde se habla Poco, ¿no? Porque así como habla, Dices, bueno, las economías y el PIB, pues también en la parte De, de la industria del, de los cineastas De los realizadores, pues están paradas Todas estas producciones, o sea, realmente ahorita Hay una crisis también por ahí y se ve Una crisis fuerte y que no sabemos todavía cuáles van a ser sus magnitudes
0: Y justo de todo esto nos habla Carolina Nos habla un poco de lo que ya habíamos platicado Que es este rejuvenecimiento digital Y traer de vuelta a la, a la gente que ya ha fallecido Los grandes actores eh, Nos habla de la economía De cómo está afectando a, a, principalmente a su trabajo Nos habla de la nueva realidad que va a venir después eh, de esta pandemia, de la nueva realidad en el cine me refiero a las historias, a la manera narrativa entonces eh, sin más, nos dejamos con Carolina Jiménez eh, y regresamos eh, terminando eh, el clip de esta entrevista que realicé hace unas semanas eh, con Carolina Carolina, bienvenida al noveno pasajero, de verdad que es un gusto enorme poder eh, tenerte aquí y poder platicar contigo y, y pues nada, quería agradecerte por, por tu tiempo y quería empezar esta plática con un debate quería saber cuál es, eh, cuál es tu posición, eh, tanto como cinéfila, como artista visual eh, sobre si es correcto traer de vuelta la ficción a un actor que ya falleció, como hemos escuchado que que los estudios están un poco interesados en traer a, a James Dean de vuelta o actores que ya han fallecido. Eh, quería saber cuál es tu posición dentro de esta conversación y si crees que, que pues, es correcto traer a, por ejemplo, Gary Fisher de regreso en Star Wars para hacer un pequeño cameo o tener algunas escenas en la película o ver al personaje de Sean Young en, en Blade Runner 2049. Como lo vimos... Eh, en la década de los 80. ¿Cuál es tu posición sobre, sobre este tema?
2: La tecnología, aunque permitiera hacer, eh, generar personajes realistas y que nos pudiéramos creer que realmente parece ser un perso una persona real lo que tenemos en pantalla, nunca será el actor real. Por mucho que intentemos y por mucho que haya un actor imitándole eh, los movimientos, y por mucho que los animadores eh, generen eh, esas expresiones en su cara para que parezca él, nunca será él actuando, porque él ya no está. Nunca, nunca será su personalidad, aunque sea su imagen. Nunca tendremos su alma. Eso será imposible de reproducir. Y por último, yo creo que tampoco es necesario, primero porque los, las grandes leyendas desaparecidas deben ser recordadas por lo que hicieron y no por lo que siguen haciendo a manos de otros. Y porque tenemos muy grandes actores actualmente y no nos hace ninguna falta traer actores desaparecidos cuando tenemos grandes actores ahora que nos pueden hacer soñar y que pueden transformarse en personajes realmente interesantes que nos cuenten historias como las grandes leyendas lo hicieron en su momento. Yo creo que cada cosa, cada personaje, y cada persona y cada alma tiene su momento y la mejor manera de hacer un, un buen homenaje a un gran actor desaparecido es recordarle por lo que hizo y dejarle donde está
0: Claro, porque además ahí está el conflicto de, de, de muchos actores que dicen, bueno, si queremos si queremos hacer una biopic de, de James Dean, pues aquí tenemos como, no sé, una lista de personas que podrían interpretarlo, entonces le estamos quitando papeles. Creo que sí es una conversación muy difícil y sí tienes toda la razón en decir que, que pues es algo muy personal y algo que cada quien tendrá que, sí. que decidir en su momento y a la hora en el que le presenten la película con un James Dean que al parecer
2: está vivo. Claro, y además que biopics se han hecho toda la vida, toda la vida del cine se han hecho biopics si y se ha buscado el actor adecuado y el actor adecuado se ha, se ha preparado el papel y se le ha caracterizado lo suficiente como para que realmente nos creamos que es él y ha habido una, un gran actor dando vida a una gran persona. Yo creo que eso es, en términos de cinematografía, mucho más interesante el poner toda la maquinaria digital con todos los cientos de personas que hay detrás a tratar de darle alma a alguien que no la tiene uh -huh. creo yo pero sí, sí, cada sí. cual yo qué sé.
0: pero también siento que a veces el espectador ya es, es muy y, 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 quiere algo más, quiere algo que lo sorprenda quiere que, que, que le, le puedan seguir el paso y a veces pues me da como miedo no sé qué vaya a pasar eh, <risa> con, con,
2: con esta hambre que tenemos de que nos sorprendan y, y es normal, y es normal. Y además nosotros intentamos constantemente estar sorprendiendo al espectador, constantemente, de mil maneras. Y esta es una, es, reju, rejuvenecer a, a actores mayores o traer a la vida a actores desaparecidos es sin duda un reto tecnológico que queremos poder alcanzar, porque la tecnología lo va a permitir y porque puede ser útil para muchas cosas. El cómo empleemos ya esa tecnología ya es un debate diferente y cada cual tener su opinión, pero hacer la tecnología avanzar nunca es malo. Eso siempre tenemos que hacerlo porque vamos a querer seguir teniendo siempre mejores efectos y poder sorprender, sorprenderos de diferente manera. Pero, que, ¿cómo la usemos después, cuando la tengamos? Pues ya es cosa de cada uno.
0: <risa> y, claro y, en estos días de, de, de aislamiento por el coronavirus, ¿te has, te has preguntado hacia dónde va...? Eh, hacia dónde van los efectos especiales visuales eh, con la tecnología hay algo que tú digas esto siento que vamos a tardar mucho tiempo en, hacer, en hacerlo por ejemplo hace 10 años no creíamos poder rejuvenecer a Robert De Niro o a, a Sean Young eh, ¿hacia dónde crees tú que va, qué que es lo que has imaginado que va a pasar en los siguientes años con la tecnología que estamos desarrollando bueno que están
2: desarrollando ustedes? Pues yo no sé cuál sería el siguiente paso, probablemente el siguiente paso que aún no hemos alcanzado y que en ello estamos, estamos trabajando en ello muy poco a poco, es en el de los rostros, porque incluso el rostro humano obviamente está, está digitalmente muy, muy avanzado, pero todavía distinguimos un personaje, por muy realista que sea un personaje humano, distinguimos el que es digital del que no, porque los seres humanos estamos muy entrenados para detectar, especialmente en los rostros de otros seres humanos, detectar el realismo. No, estamos muy entrenados por la evolución y por la naturaleza para ser capaces de distinguir eh, la verdad detrás de unos ojos humanos que nos están hablando. Uh -huh. Y ahí es, suele ser ahí donde, donde la tecnología digital todavía le queda un punto de avance a la hora de generar rostros especialmente humanos, porque cuando con los animales lo tenemos ya más sencillo o con los monstruos, bichos en general, que nosotros nos inventamos, sí, sí, sí. alienígenas, eso también es más sencillo porque como tenemos referencias alienígenas en nuestra cultura, pues obviamente es mucho más fácil creernos que ese alienígena es realista o no. Pero los seres humanos, los rostros, los gestos y especialmente los ojos, todavía somos capaces de ver qué es real y qué no. Así que ahí hay todavía margen de mejora, bastante margen de mejora, y el día que tengamos un personaje humano en la pantalla realista, que no sea, sepamos capaces de distinguir si es digital o no, ese día eh, habremos alcanzado el siguiente hito. Independientemente de si es un actor desaparecido o rejuvenecido, o si es un personaje generado de cero. Creo que aún no hemos llegado a ese punto todavía. Se nos guiña así un poco un ojo diciendo, algo falla. Y ese, ese algo es el que todavía tenemos que mejorar. Y a partir de ahí yo no sé con qué os vamos a sorprender, no tengo ni idea, me sorprenderé yo también, ya veremos.
0: <risa> y Karok, tú eh, pues como artista visual estás al pendiente de cada detalle. Eh, ¿Cómo es cuando ves una película? Que obviamente tú no hiciste, tú no participaste en ella. Eh, ¿cómo? Porque muchas veces se nos, se nos pregunta a nosotros los que somos periodistas de cine si podemos disfrutar una película sin estar criticándola todo el tiempo. Es como difícil. ¿Cómo es para un artista visual este
2: enfrentarse a, a, al séptimo arte? Yo intento no pensar en ese tipo de cosas. Yo intento ver la película y, y no fijarme en nada más que en disfrutar de la película, especialmente si la película es buena o me está resultando especialmente interesante. Eh, todavía, bueno, yo creo que siempre he sido capaz de, de desconectar ese lado profesional y simplemente disfrutar de la película. Otra cosa es que la película no sea del todo buena o haya, ¿sabes? Cuando hay una película en la que hay cosas que no te encajan o estás peleando por disfrutarla o no o, o simplemente no te está gustando, en esos casos me es más fácil decir, bueno, pues me voy a poner mi, mi gorro de, de artista de efectos visuales y, y, y voy a fijarme en qué cosas sí, qué cosas no, entonces ya la cabeza sí que va a otros sitios y entonces te, te entretienes despellejando la, la, la cinta, como digo yo. Pero, pero una buena película, cuando está bien hecha, cuando te está, cuando la historia te engancha y te arrastra donde quiere y donde debe, es, yo me dejo arrastrar perfectamente y no pienso en absolutamente nada más. Otra cosa es, si la veo una segunda vez, entonces a lo mejor sí. Ahora me voy a <risa> fijar más, en la ahora que ya la he disfrutado, ya me la sé, ahora me voy a fijar en otras cosas. Pero sí, de momento soy capaz de, de desconectar bastante, al menos la primera vez que las veo. De...
0: Hablando de, de historias que nos atrapan, eh, tú también trabajaste en Guerra Mundial Z y aquí viene, eh, es donde inserto el elefante en, en el cuarto porque nosotros nos imaginamos una pandemia, un, un, un apocalipsis a través de películas que, que, eso, que, que nos mostraban eso. Y estamos viviendo una época de pandemia que no es nada como nos la, nos la habían enseñado ni en los libros ni en el cine. ¿Crees que... No. ¿Crees que estos tiempos y estas crisis vayan a, a, a afectar, vayan a repercutir de cierta manera en las narrativas de los próximos años de estas películas que pues, son justamente acerca de pandemias,
2: crisis, eh, virus? Pues yo, yo creo que sí, porque el, el, el cine es un reflejo de la realidad, el cine es un reflejo de, de la naturaleza humana, de lo que somos capaces de hacer y no hacer. Y así como he oído películas de virus que han dicho algunas de las cosas que están sucediendo, no todas, ninguna obviamente ha dado en el clavo totalmente, porque esto no nos esperábamos ninguno, pero sí que es cierto que estamos todos aprendiendo durante esta pandemia, estamos aprendiendo mucho de la naturaleza humana. Esta pandemia está sacando lo mejor de las personas buenas, lo peor de las personas malas, de maneras en las que el cine todavía no nos lo había mostrado. Y yo creo que esto es una oportunidad de oro para que el cine eh, aprenda también de estas... Mmm, maravillas y miserias humanas y las refleja en el cine para asegurarnos de que no se nos olvida y hacernos aprender la lección a través del mensaje que tiene toda la película. Yo estoy curiosa, estoy deseando ver cuánto tarda y quién en hacer la película de coronavirus, porque esto va a ser una, peli bueno, va a ser una o varias películas, sí. obviamente aún no es el momento, que todavía estamos en ello, pero cuando haya pasado el suficiente tiempo y necesitemos recordar estos momentos, necesitemos transmitirlas, las lecciones aprendidas durante estos meses de, de pandemia y de, y de miedo y de pues, todo lo que estamos viviendo, el cine sin duda cogerá el testigo y se, se asegurará de que pasa la historia también en el cine. Tengo, tengo mucha curiosidad por ver cómo los cineastas plasman todo esto, aprenden y plasman todo esto en el cine también.
0: Y de nuevo vas a estar tú detrás... Eh. Eh, ojalá. de la
2: película
0: demostrándonos que parece que no hay efectos visuales pero ahí están, estoy
2: segura ojalá que sí ojalá que sí
0: y eh, también había pensado en pues que una pandemia trae una crisis económica mundial consigo y quería preguntarte si crees que, que esta crisis económica va a afectar de alguna manera a este cine sobre todo que, tiene, que, que necesita de un gran budget principalmente por los efectos visuales.
2: ¿Crees que esto va a repercutir? En... Ya está repercutiendo, sí, sí. Sin duda, esto está afectando a todas las industrias del mundo y el cine no es una excepción. De hecho, estamos ahora en parón. Estamos todos, durante unas semanas estuvimos trabajando desde casa, pero claro, nuestro trabajo depende de los rodajes. Si no hay rodajes, nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo empieza después de los rodajes. Uh -huh. y hay muchos rodajes de cine que se han paralizado, lógicamente, se han puesto en pausa porque hay que practicar el aislamiento social y los rodajes son lugares donde hay mucha gente junta y eso tenía que pararse. De modo que ahora mismo hay muchos, muchos proyectos eh, que están en pausa y que se retomarán, pero nadie sabe cuándo. Estamos todos esperando ver cómo evoluciona la pandemia y cómo cada, cada país aplana la curva a su manera. ¿Y cuándo va a poder ser seguro de nuevo juntarse para poder rodar? ¿Y en qué lugares? Porque habrá productoras que se están planteando, como Estados Unidos lo está haciendo regular, pues hay muchas productoras que se están planteando llevar los rodajes a otros sitios o simplemente retrasarlos. Hay muchas fechas de estreno que se están retrasando y cuando todo vuelva poco a poco a la normalidad, que esto no va a ser tampoco de golpe, será muy poco a poco, pues tendremos un montón de proyectos que han estado parados que se van a acelerar también poco a poco, se van a juntar varias fiestas de estreno, no se podrá estrenar todo a la vez, va a haber que, que diversificar y las salas de cine que ahora mismo están cerradas lógicamente abrirán, pero abrirán poco a poco y se llenarán poco a poco porque tendremos miedo, no, no va a ser tampoco un, un llenado masivo de las salas de cine el primer día ni mucho menos. Así que todavía nos queda esperar a ver cómo salimos de esta. No me cabe duda que vamos a salir de esta, porque con este virus vamos a poder entre todos, eso no me cabe ninguna duda. Y el cine se reactivará y volverán los rodajes y volveremos a trabajar y volveremos a estrenar películas para que no nos no falte cine nunca. Pero de momento no sabemos cuándo va a suceder eso ni, ni cuánto daño habrá hecho, como dices tú, las crisis económicas para entonces. Nos levantaremos, porque la humanidad se ha levantado de cosas peores que esta, está claro que todos juntos nos levantaremos de esto, pero pero no sabemos cuándo, ojalá que pronto. Esperemos que sí.
0: Eh, muchísimas gracias por tu uh -huh. tiempo, Caro. Dinos dónde te, te podemos encontrar, porque sé que tú también pues tienes un, un, una página donde de repente... Eh, subes videos, explicaciones para los mortales como yo que no entendemos los efectos eh, visuales eh, que estás, estás muy al pendiente de estas nuevas generaciones
2: Pues sí, me gusta, me gusta echar una mano a quienes vienen detrás de mí, igual que otros me echaron una mano cuando yo estaba empezando que dentro de mis posibilidades yo intento eso y contarle al público general cómo está hecho el cine, simplemente porque me gusta mucho hablar de cine, nada más sí.
0: Ayer estaba viendo el video del Pipeline de los efectos visuales y dije Dios mío, que es todo este mundo no jamás me
2: imaginé, no, se me hizo enorme pues sí, no está complicado no te preocupes, que una, vez que, una vez que se entiende un poco no es para tanto y sí, pues, en, pues podéis buscarme por Youtube, por Twitter principalmente, o en mi blog en mi blog también tengo artículos donde cuento cosas y donde doy consejos sobre cómo empezar en esa profesión así que en general soy Oca okay, Infografía en todas las redes sociales Facebook, Twitter, eh, Youtube y, y por allí nos vemos y para lo que haga falta aquí estoy para vosotros. Muchas
0: gracias Caro de verdad por tomarte uh -huh. este tiempo para platicar con nosotros, fue un gran gusto
2: Un placer, uh -huh. de verdad que es un honor
0: Gracias y cuídate mucho. Esperemos eh, volver a platicar después de esta pandemia y que, que hablemos de la primera película del coronavirus.
2: Eso, eso, eso. Cuidaos <risas> un montón, quedaos en casa, cuidaos de vuestros mayores y cuidar del personal sanitario que, le, que nos, nos necesitan. Y nada, de esta salimos segurísimo y nos vemos en el cine de pronto.
0: Muchas gracias, Caro. Cuídate. Abrazos. Bye. Sin duda, eh, eh, lo que nos dijo Caro, pues, bueno, cuando a mí me lo dijo, la verdad es que sí me puso a pensar muchas cosas, eh, eh, sobre todo esta parte que yo no había notado de, de las grandes producciones que pues, se llevan a cabo en Estados Unidos y que justo ahora Estados Unidos es el epicentro de la epidemia y lleva más de un millón de casos de contagios. Eh, no había pensado que, que los estudios estuvieran planteando mover sus... Sus rodajes a otros lados eh, Lo que eso va a significar para la economía También en Estados Unidos, que bueno, a mí no me importa Pero pero pues de todos modos eh, Era comentario de Andrale Garreta De no, 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 lo que pasa ya No nos afecta acá No, no es cierto <risa> Pero bueno, eh, eh, sí me puso a pensar Bastante lo que me platicó Caro eh, Sobre estas grandes producciones En Estados Unidos
1: Y, y sobre todo porque eh, Por ejemplo Muchas, pero realmente muchas producciones importantes, eh, esperadas, no solo de, de cine, sino también de televisión, se desarrollan en, en Georgia, ¿no? Eh, este estado de, de Estados Unidos que es muy propenso a hacer, eh, pues. Hacer rodajes a, a, muchas, a muchos estudios como Disney, como Warner, eh, también a Netflix. Eh, les gusta mucho este estado por bueno, las facilidades que tiene. Me acuerdo también por ahí hace poco hubo una polémica de que no iban a dejar eh, rodar, iban a poner unas restricciones y hubo, fue tanta la presión de los estudios que, que esa iniciativa se, se revocó, ¿no? Eh, pero sí es... Eh, es interesante eso que mencionas porque, por ejemplo... La, la cuarta temporada de Stranger Things se tiene que estar, bueno, se tendría que estar rodando en, 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 este, en este lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo Birds of Prey, o sea, si ustedes se quedan al final de los créditos eh, en una película... En una, o sea, vamos a poner de 5 de blockbusters, yo creo que cuatro blockbusters de Canal Clip van ahí a encontrar los logos de Georgia, de agradecemos a Atlanta, agradecemos al estado de Nueva York eh, sus facilidades, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo no me imagino que se, o sea, ese escenario de que tengan que mover de plano de, de país, por ejemplo, este, por las condiciones, pues sí sería eh, extraordinario. O sea, me imagino que a lo mejor podría ser Inglaterra o, o incluso Canadá, porque por ejemplo en el caso de las... De las de, de la Roberts, Flash, Supergirl y demás, las hacen en Toronto porque ahí tienen ciertos estudios este, de, de, de esta cadena, ¿no? Incluso creo que también Guillermo del Toro por allá hace algunas de sus películas en, en Canadá, entonces a lo mejor podría, podría convertirse en una filial importante pa, si, si sucediera todo esto, ¿no? Pero, pero sí pensar en un. Eh, en un panorama... O sea, sí, creo que el, 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 definitivamente se habla mucho de que el mundo no va a ser el mismo después de, de que superemos esta pandemia. Y creo que que un, un personaje como, como Carolina nos explique eh, lo que viene o lo que está ahorita viviendo la industria eh, netamente solo en, en, en la parte de postproducción, pues es importante considerarlo eh, para el futuro.
0: Sí, porque parece que es un un iceberg, o sea, estamos en la punta apenas y estamos conociendo lo, lo que nos dejan, como que pues lo, las conclusiones que sacamos de lo que leemos, de lo que vemos en las noticias, de lo que, pero ya son este tipo de entrevistas, este tipo de análisis, de hablar con agentes importantes que están dentro de la industria que nos hacen Ver las cosas como que si estamos viendo Nada más la punta del iceberg y no sabemos dónde Termina, que eso, eso es lo que lo que Da miedo, no queremos paniquear a nadie Pero sí, sin duda, la realidad va a ser Muy distinta, eh, hasta en Las películas, y las narrativas van a Ser muy distintas, porque justo como Lo hablaba con Caro, eh, crecimos imaginándonos el fin del mundo como otra cosa que, que no es nada parecido a lo que está pasando ahorita
1: Sí, y sin duda, o sea, por ejemplo, una película o sea, como una película como Contagio, que se estrenó hace nueve años, puede ser tan acertada en, en algunas cosas de cómo se comporta una, una, una pandemia, ¿no? O sea, desgraciadamente, Contagio no nos presentó el mundo después de la pandemia bueno, más o menos, eh, para darnos una idea, porque realmente es, es o sea, salvo algunos detalles, pareciera que, que en ese momento se decía que era la película de la influenza, pero ahora parece que es la película del COVID, ¿no? Entonces por supuesto que, que Hollywood yo creo que ya hay gente trabajando ahí este, que está tomando nota de todo lo que pasa en el mundo y dice a ver, esta va a ser una escena de la película, esta va a ser otra, aquí va a salir Tom Hanks, aquí van a salir los aliens, aquí van a encontrar la cura, o sea, no sé. Como que por... <risa> es que
0: tal vez tal vez si le hubiéramos puesto atención a contagio y lo hubiéramos tomado en serio, esto lo habríamos evitado, porque justo un epidemiólogo que la verdad no recuerdo el nombre, pero que estuvo eh, pues envuelto en, en la vacuna para no recuerdo si era cuál es el smallpox en español viruela eh, bueno supongo eh, estuvo eh, envuelto en, en encontrar la vacuna y eh, estudiar al virus y bla 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 bueno él fue como eh, 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 como asesor de la historia. Entonces él explicaba desde su manera, desde su, su. punto. de. como profesional, desde su visión profesional, explicaba cómo podía ser la siguiente eh, epidemia. Y pues básicamente tuvo voz de profeta Si le hubiéramos prestado más atención a Contagio, hubiéramos Todos los presidentes del mundo hubieran destinado Más dinero a la investigación, no sé O sea, estoy 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 Divagando, y, pero... Y
1: que justo Esta película, o sea, película eh, Contagio es una película muy precisa porque Estuvo asesorada por justamente Epidemiólogos, o sea, no, no es o sea Luego nos asusta de la precisión Y cuando nos presentan la fórmula de Así ya aumenta los contagios y demás O sea, esa película tuvo como asesor esa epidermiólogos reales y de hecho el director de la película eh, hace poco lo nombraron como eh, director de una, un tipo comité para reactivar el cine post COVID, o sea a, a ese punto ha llegado contagio, ¿no? también hay una campaña con los actores para que la gente se lava las manos y la doctora que encuentra la vacuna en la película habla como de lo, lo que se va a tardar la vacuna de, de, esta, de este virus no entonces eh, pues sí o sea Va a ser muy interesante cómo van a cambiar las producciones después de, de, de esta pandemia y sobre todo la primera película que vayamos a ver en el cine, ¿no? O sea, eso yo creo que va a ser también va a ser un punto histórico para, o sea, para nosotros los cinéfilos va a ser algo que vamos a recordar yo creo que de por vida, ¿no? O sea, sí se habla mucho de ahí. De que en julio Que Costa Rica quiere abrir ya próximamente en mayo Sus cines, en México no hay fecha Por supuesto, ni en Estados Unidos Pero lo que sí tiene fecha es Tenet De Christopher Nolan Que se perfila para hacer la primera película En estrenar post-COVID
0: Pero cuando, bueno Antes que nada, a ver, dos cosas ya supe cuál era el nombre del asesor epidemiólogo de contagio, que es Larry Brilliant. No quería dejarlos con esa duda, porque, amigos, esas son cosas que no están en la escaleta y que están saliendo ahorita entre la conversación de Mike y yo y no quería dejarlos con esta duda. Se llama Larry Brilliant y ayudó a erradicar la viruela. Ok, ahora pasemos a lo segundo, que es eh, Christopher Nolan uh, queriendo abrir los cines con Tenet. Y cuando leo estas noticias, ubicas esta parte de Irishman donde está el pachino regañando a su equipo y dice, you dumb motherfuckers. ¿Por qué quieres abrir el cine ahorita? A ver, espérate. O sea, no, va a haber una segunda ola que es inevitable que haya. Pero si abrimos los... Bueno, yo no. Pero si abren los cines ustedes y la gente... O sea, no, no me imagino eh, el, el efecto que esto va a tener sobre, sobre la curva de contagios. Pero bueno, ese ya no es mi problema, ¿no? Sí,
1: o sea, realmente es, es una incógnita. Se, se dice por ahí que, que Nolan está trabajando como a marchas forzadas para, para que la, la película quede lista para, para julio. Eh, pero también se dice, bueno, analistas de Estados Unidos dicen que la, los cines no van a reabrir como se espera que lo hagan. O sea, que va a ser realmente poco eh, el... el no sé, la, los asistentes pero que justamente el boca a boca eso es lo que ellos resaltan mucho esa famosa mercadotecnia o la mercadotecnia más efectiva incluso en México el, el famoso boca a boca va a ser lo que orilla a la gente o que motive a la gente a ver eh, o a regresar a los cines ¿no? porque recordemos que en julio hasta ahora hay dos estrenos importantes que sería eh, Tenet de Nolan y Mulan, Mulan para el 24 de julio, esta película que pues lleva bueno, se atrasó también eh, entonces pues es un incógnito, ¿no? A un faltan un poco más de, de dos meses para que esas películas o el panorama pueda cambiar por supuesto de repente sentimos como que se están ahí forzando las cosas de que algunos países están bajando sus medidas de confinamiento y eso que también genera cierta desconfianza ¿no? en México todavía bueno mantenemos ciertas medidas pero, pero no sé luego da esa paranoia como que dicen híjole como que no se están adelantando como que no vemos que esté mejorando la cosa y, y de repente ya están abriendo parques y los niños pueden salir una hora a la Calle y, ver, y todo uh -huh. eso, o sea, como que no sé, bueno, sí, ahí pero, es, un, es sea, una es, cosa es, rara.
0: O sea, a lo mejor está bien eh, bajar las medidas Y demás, pero abrir los cines en, en Estados Unidos, que es justo Ya lo mencionábamos, el centro de la epidemia sí es como algo que dices, ok, no Pero no es que estemos nosotros En contra de que se abran los cines, o sea Como cualquier cinéfilo y cualquier persona que le ir el cine, lo que primero que vamos a hacer Es ir a una sala de cine
1: Sí, o sea, creo. que justo eh, Yo sí me pongo a pensar ¿Qué haré, o sea, qué haré cuando abran Los cines? Y yo creo que sí O sea, sí, me, sí estoy dispuesto a ver tres películas en un día, por ejemplo, ¿no? O sea... Ya sea dos veces Tennet y una mola, no sé, o sea, no sé qué películas vaya a ver este, en, en ese momento, pero, pero sí, o sea, bueno, sin duda creo que yo algo que extraño mucho en estos días es, es, es ir al cine, ¿no? Pero eh, pues es una incógnita, realmente el panorama, o sea, como lo venimos hablando ya desde hace algunos programas, pues es una incógnita, vivimos por supuesto tiempos de, de incertidumbre y, y la industria de, del cine y también la televisión pues no es ajena a todo lo que está pasando, eh, no solo en México, sino en el mundo.
0: ¿no? Sí, sin duda, Mike. Será. Hay que apostar de nuevo, como en ese primer programa que hicimos de, de El Noveno Pasajero, donde decíamos que si no se atrasaba eh, la Mujer Maravilla, entonces estábamos salvados. <risa> Hay que volver Claramente nos equivocamos. Esto. <risa> si no se estrena TENET vamos a estar salvados porque no va a haber. No, no es cierto. Eh, pero pues sí, eh, es una nueva realidad. De la mano de Caro pudimos Pues más o menos desmenuzar esta nueva realidad eh, Esperamos que, que La entrevista les haya Les haya gustado le, Los haya puesto a pensar En cosas que no tenían presentes Y que ustedes así como Como Mike y yo estén pensando Cómo va a ser la primera película del coronavirus eh, que, que, que se estrene en cines Pero bueno eh, terminamos el quinto programa del, de, de, del noveno pasajero muchas gracias por estar con nosotros, eh, gracias por seguir pues sintonizando este humilde podcast en su en su plataforma de preferencia, no se olviden que nos pueden seguir eh, además de eh, las redes de de México, nos pueden seguir en nuestras redes personales y a Mike lo encuentran como
1: Arroba Filmex en Twitter.
0: A mí me encuentran en como T-Cuevas13. Yo soy Tamara Cuevas.
1: Yo soy Miguel Martínez.
0: Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero. Bye. Bye.